0: Vamos embora para aquele momento interativo onde há perguntas interessantes, maioria delas, né, perguntas interessantes, com respostas perfeitas. Isso é o que compõe o nosso PQC. Vamos começar. Eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> E PQC, para quem não sabe, significa pergunta, qualquer coisa que é aquele momento urticário, aquele momento ultraliberal, aquele momento ululante, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês me mandarem. E como todos vocês sabem, o envio de perguntas é um privilégio, é um direito dos membros e das membras e dos desmembres do Petit Comitê. Se você quiser mandar perguntas para cá, você entra no Petit Comitê na descrição do episódio tem a porta do PicPay, tem a porta do Apoia-se, molezinha, um dos privilégios é mandar perguntas. Se quiser só escutar, escuta aí, maravilha! Vamos! Começando com as perguntas do meu mestre Alcir, como você lida com o rancor na sua vida? Pergunta profunda, hein, Alcir. Ó, oh, Alcir, eu não sou, eu não sou um cara rancoroso, não. Eu não sou rancoroso. A maneira que eu lido com o rancor é uma maneira muito prática. Para essas coisas, assim, eu sou... Eu sou... Não é só para essas coisas, acho que é assim a maioria das coisas eu sou bem prático. Então, quando alguém pisa na bola comigo, ou acontece alguma coisa assim, depende da pessoa, eu escolho um dos dois, um dos dois caminhos. Ou pau no cu, foda-se, segue a tua vida, não me enche o saco, nunca mais falo com a pessoa. Ou bora, cara, bate um papo com a pessoa, resolve isso e vai. Eu não, não, não fico com, com mágoa ou com rancor, assim, eu prefiro tomar uma decisão num dado momento, mas depende muito de quem é a pessoa. Se é uma pessoa que eu gosto muito, eu prefiro tentar resolver isso. Claro que parte um pouco da outra pessoa também, de querer uma aproximação. Se essa pessoa não quiser aproximar, ou se é uma pessoa que não me importa pau no cu, segue a vida, tal, ah mas só um negócio, eu, eu sempre desejo que a pessoa se ferre, <risos> isso é verdade, eu não fico pensando nisso o tempo todo, mas se um dia me vem e fala, pô, aquele cara lá que se ferrou, eu vou falar, legal, legal, eu fico feliz, mas é que tem gente que curte o rancor, né tem gente que vive, faz disso seu modo de vida, vira o propósito da vida da pessoa, é cultivar, amaciar, regar... Esse rancor, eu acho uma puta perda de tempo, por isso que eu falo do lado prático do negócio, é perder tempo, não resolve nada, então ou adeus ou resolve. Mais uma do Alcir, como é possível saber a verdade sem desafiá-la primeiro? Pois é, Alcir, é, a gente saber a verdade, pô, isso é um puta conceito filosófico, né? acho que a gente sempre consegue se aproximar ou tentar se aproximar o máximo possível da verdade, e na tua pergunta está um pouco implícita a teoria da falseabilidade do Karl Popper. Né? Um dos filósofos que eu mais gosto, pensadores, não sei como quiser chamar, que eu gosto é o Karl Popper. E ele, ele propunha essa, esse lance da falseabilidade. Então, para você provar ou chegar mais próximo do que a verdade, essa verdade teria que ser falsificável. Se ela não é falsificável, vira punhetação mental. Então, algo como assim: se você falar todas as zebras são listradas de branco e preto. Essa é uma verdade. Agora, se você encontrar uma zebra vermelha, já refutou essa verdade. Você não pode mais afirmar que todas as zebras são listradas de branco e preto. Então, eu, eu, eu não sei o que. Eu, eu acredito que você intuiu aí, conhecendo você, né, Alcir? Eu acredito que para saber a verdade, ela deve ser desafiada. Para você poder afirmar que uma coisa é verdade, ela deve ser desafiada. Você tem que tentar falsificar ela. E quanto mais você tenta falsificar ela e, e você não consegue, mais ela fica verdade. E isso vale tanto para coisas do dia a dia, coisas da vida, coisas do amor, inclusive, como para a empresa. Uma das coisas mais fundamentais, estou desviando um pouquinho da pergunta, mas uma das coisas mais fundamentais, quando alguém tem uma ideia de um negócio, e você sabe, Alcir, você convive com isso diariamente. Eu também tenho muita gente que vem conversar comigo sobre ideias de negócios. Eu acho que a coisa mais de amigo que eu faço sempre é tentar destruir a ideia da pessoa. E, e tem gente que fica chateada, nem fala mais comigo por causa disso. Mas as, quando alguém conta para um amigo que tem uma ideia de negócio, o natural é todo mundo falar, porra, legal, pô, vai em frente, é isso aí, não sei o quê. Eu acho que isso não é ser amigo. Ser amigo é tentar destruir a ideia, não com a ideia de, de. não com o intuito de fazer, puta, fazer você desistir, mas tentar achar falhas na ideia. E se ela parar em pé, aí sim você fala, porra, o negócio tá redondo, bora. Que é um pouco tentar chegar na verdade para ver se é um bom negócio ou um mau negócio. Então eu acho que tem que desafiar sim. Mais uma do Alcir, considerando que todos nós temos um preço, qual o seu? Oh, oh, ser perguntas profundas, né? Eu não vou ser demagogo aqui ou hipócrita de falar que eu não tenho preço. Agora vai depender da compra, né? Tem coisas que eu tenho preço e tem coisas que eu acho que realmente não tem preço. Então vamos, por exemplo, eu, eu trabalho aqui na empresa. A gente tem uma política aqui que a gente não faz trabalhos nem para igrejas e nem para essas empresas de marketing multinível, pirâmide, essas coisas. A gente não faz, a gente recusa esses projetos. Agora, se o cara vem aqui da Inoder e me bota um milhão de reais na... <risos> para fazer a apresentação, eu confesso que a gente faz. Eu falo, bichão, aí beleza. Aí eu cheguei num preço aí, né, Alcírio? Depende da compra. Se o cara vem e fala assim, cara... Isso já entrou em muitas perguntas hipotéticas, né? Eu quero te dar uma carcada. Se o cara me dá um milhão, agora ah, filhão, embora. Como é que você quer? Qual, qual posição que você quer? Pô, vale a pena, mas tem que ser rápido, hein? Um, uma, uma vaselina. Ninguém mais usa vaselina, né? <risos> uma vaselina 5, 6 minutos acabou um milhão no meu bolso. Beleza, eu tô, é um preço que eu estou disposto a, a cobrar. Agora, tem, compra, tem compras que não dá, é, imagina assim, você recebeu uma grana para ferrar um amigo teu, um amigo da vida toda, isso é jamais, isso é, isso é uma coisa que não tem preço, né? você fazer algo de ruim para alguém da, da tua família, tua mãe, minha irmã, é, cara, isso aí não, 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 aí não tem preço, aí, isso aí realmente não tem preço, mas para 90% das coisas tem um preço, vai depender da compra, né? Mais uma do Alcir, se você pudesse trocar 10 anos da sua vida por algo, o que seria? Boa pergunta, Alcir, boa pergunta. Trocar 10 anos, eu estou imaginando assim, hoje eu estou com 46, plim, eu apareço com 56. Né? E que, quanto que isso... Pelo que, que eu trocaria isso? Eu acho que dá para ir por dois caminhos para pensar nisso, Alcir. Primeiro, o que, que eu faria, ou o que, que eu farei nesses 10 anos para frente, né? nos próximos 10 anos. Por, olhando por esse lado, basicamente é grana. É, o que, que eu vou fazer nos próximos 10 anos? Vou trabalhar, basicamente vou trabalhar. Se eu conseguisse pegar o que eu acho que eu vou gerar nesses 10 anos e botar um multiplicador pelo tempo perdido, as risadas perdidas, a, a cerveja não bebida e tal... Coloco um multiplicador aí vezes 10 e aí vai chegar mais ou menos num, num preço, porque aí eu chego com 56 anos e tô boneco. Aí, beleza, tô ali com as minhas propriedades, tô ali com a vida feita e vou curtir. Isso é por um lado. Se desse, eu ainda colocaria aí uma pitada de saúde, né? Se eu pudesse trocar, eu falar, cara, beleza, eu quero chegar com grana e ainda eu quero, meu, aquela saúde de, 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 de meu, de 18 anos de idade. Beleza, acho que aí também daria para fazer essa troca. Mas eu tô falando isso porque eu não tenho filhos. Eu imagino que, por exemplo, o Cláudio, que tem o um filho dele, eu acho que tá com o filho dele tá com 5 anos, anos. Aí é complicado, porque você vai perder toda a infância, né dos 5 aos 15 anos do seu filho, aí teria que ter uma outra negociação. Mas como a pergunta foi para mim, eu colocaria aí grana e como um plus, um bônus aí, dá uma zeradinha, né principalmente no... No fígado, né? <risos> dá uma zerada no fígado, dá uma zerada no pulmão, acho que seria uma boa. Perguntas do Danilo. Tio Patinhas, herói ou vilão? Puta, Danilo, eu vou falar uma coisa séria pra você. Eu sempre amei quadrinhos. Quando eu era criança, eu tinha bolos e bolos de revista em quadrinho. Mas os quadrinhos da Disney nunca me atraíram muito. Eu gostava, óbvio, Turma da Mônica, a Bolinha, a Luluzinha... Eu adorava recrutar zero, cara. Eu lia todos. E estou falando antes de Hq, né? Estou falando de revistinha mesmo. Mas o, a, o Universo Disney, eu não sei porquê, mas eu nunca curti muito. Então o Tio Patinhas, eu não, eu não manjo bem. Da onde que vem a grana dele? Eu não sei o que, que gerou aquela caixa fora. Eu só sei que tinha a moedinha número um, né? E tinha aquela caixa forte que a galera mergulhava naquelas moedas lá. Então, eu não manjo bem. Então, para eu poder dizer se ele é herói ou vilão, eu teria que saber qual é a origem desse, dessas moedas todas que ele tem lá. Como eu não sei a origem, eu vou partir da premissa que ele é um herói, que ele gerou muitos empregos, que, que ele, ele, ele enriqueceu e enriqueceu muitas outras pessoas junto com ele, até porque ele não está preso, ele está livre, ele tem uma família, ele está nas revistinhas, é um cara bem quisto. Então, eu vou partir do princípio que ele é um herói. E ele tem a grana dele, ele faz com a grana dele o que ele bem entender. Não tem problema nenhum. Um que eu gostava, Danilo, era o Riquinho. Cara, tá aí um personagem que hoje em dia não ia rolar, né? <risos> era o Riquinho, porque ele era um, um moleque rico, também meio herdeiro, né? E ele era ele Era, era, era um riquinho quisto. Ele tinha vários é, aparelhos e máquinas e coisas. Assim, eu gostava do, do, da revistinha do Riquinho. Mais uma do Danilo. O que, que é pior, biscoiteiro de Instagram ou bisco... biscoiteiro de LinkedIn? Puta, Danilo, eu acho bem pior o biscoiteiro de LinkedIn. Aliás, vou falar, cara. Aquela timeline do LinkedIn é uma das coisas mais tristes que eu vejo. É o que eu vejo de gente ficar lá, meu, interagindo. Ô, oh, parabéns, não sei o que lá. Outro dia foi meu aniversário. Veio umas... Sei lá, umas 60 pessoas me dá feliz aniversário. Eu nem sei quem são, meu. <risos> eu nem sei quem são. Estão lá no meu LinkedIn? Estão lá, porque eu já aceitei um monte de gente. Tá? O meu critério para aceitar no LinkedIn não é um critério muito alto. O cara falou lá, bota, entra aí. Aí o cara fica dando feliz aniversário. Eu não entendo isso. E aí fica aquele monte de gente. Olha, postei um negócio aqui... E frases, um lance meio coach e tal. Eu nem entro naquela timeline. Eu acho o LinkedIn uma boa ferramenta para a prospecção comercial e para você chegar em algumas pessoas-chave. Agora, eu biscoiteiro de LinkedIn, para mim, é pior. Para mim é pior, porque ali é um ambiente profissional, cara. Eu, puta, detesto o Danilo. Mais uma do Danilo, PQC Olímpico. Você que é um cara extremamente competitivo, eu não sei de onde você tirou isso, mas tudo bem. Extremamente competitivo, prefere levar bronze na vara ou ouro na argola, aí é uma coisa lamentável, né, cara, você vê como é triste, a gente veio com perguntas, né? perguntas profundas, perguntas interessantes do, do mestre Alcir, aí o próprio Danilo, pô, o Danilo é um cara inteligente pra caramba, mega empresário, um cara com uma puta cabeça privilegiada, sempre faz perguntas boas, históricas, tá? aí vem com gracejos, né, Aí vem com grassejos, ah, coisa ridícula, é um papelão do Danilo, é um papelão, mas eu vou responder que eu prefiro levar bronze na vara. <risos> mais uma do Danilo, qual é a sua ideia de um milhão de reais? A minha ideia de um milhão, de muito mais de um milhão de reais, é uma que estou desenvolvendo nesse momento, não posso abrir aqui diretamente para você, porque se eu falar a minha ideia de um milhão de reais, vão roubar. Uma audiência enorme que nós temos, com um público altamente qualificado, né? a audiência mais qualificada da podosfera mundial. Então, se eu falar, vai que alguém rouba. Então, ela está em, op... está em, em, em momento de início, inclusive o Alcir sabe, com o Alcir eu falei, temos essa ideia em andamento, ongoing, inclusive com um pitch de investidores sendo produzido nesse momento, Infelizmente, eu não posso te falar, mas te falo uma coisa, Danilo. É de mais de um milhão de reais, é muito mais de um milhão de reais. Essa é boa, essa é boa. Logo, logo saberá. <risos> A pergunta da Anne. É coisa de naná fazer chá revelação? Puta, Anne, é, é um negócio, cara. Mas completamente naná. É um negócio completo. E tô, eu sei que vários de vocês que estão ouvindo, vocês fizeram chá revelação. Saiba que vocês são naná. Naná, todos vocês, tá? todos vocês que fizeram a revelação ou que irão fazer, eu fico feliz que não existia, até uns anos atrás não existia, isso sem sombra de dúvida é alguma coisa copiada lá dos meus Estados Unidos da América e essa era uma coisa que não existia e copiaram igual o mês-versário, né? mês-versário era uma coisa que não tinha, é uma coisa patética fazer mês a minha irmã fez, inclusive, do, 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 do Felix, fez lá mêsversário. Vários de vocês eu sei que fizeram mêsversário, porque eu vejo, eu vejo lá. Aí faz o bolinho tá? tal. Puta, a criança nem sabe o que é aquilo. Sou contra mês-versário e sou contra chá revelação. É coisa de naná total, total. Além disso, além disso, é uma coisa meio de pobre, porque as pessoas ficam fazendo chá toda hora. Então é chá revelação, depois tem o chá do bebê, chá de fralda, chá do cacete. Cara, para de pedir coisa para os outros. O filho é teu. O filho é teu. As pessoas não têm tanto interesse assim e para de pedir. Os caras convidam para o chá do bebê, aí vem lá, chá do bebê. Ah, trazer não sei qual fralda da marca Pampers, de não sei o que lá, tamanho tal. Além disso... Um, não sei o que lá, de nutrientes e o leite específico. Além disso, mais um presente. Ah, tá, o filho é teu ou é meu, cacete? <risos> o filho é teu. Parece que eu que fiz o filho. Vem tudo cheio de rega. Então, cara, nada a ver. Nada a ver. O, o chá revelação é um negócio que tinha que acabar. A melhor maneira de acabar o chá revelação, e aí eu peço para os pais. Porque isso geralmente é a mãe que quer fazer, né? Isso é uma coisa muito da mãe. Pais. Você saiu do ultrassom, a tia lá falou qual é o sexo do bebê, na hora você dispara nas tuas redes sociais, já avisa, já avisa todo mundo. Aí a tua, tua mulher vai falar, porra, mas você já avisou, aí você fala, puta, meu não... sei lá, achei que era para avisar, porra, você melou o chá revelação, entendeu? Aí você já acaba, você corta o mal pela raiz e você não vai ser um cara naná. Você não vai ser um cara naná porque você não vai fazer chá revelação, Fora aquele negócio, azul e rosa. Depois falam da Damares. Galera, enche o saco da Damares, aí fica fazendo o azul e rosa lá. Além disso, há pessoas que acham que o sexo é uma coisa fluida, né? É um espectro. vamos <risos> embora então para as perguntas do André. Sem vaidade, o Dória seria uma boa opção para presidente? Eu acho que sim. O, o Dória, o problema do Dória, André, é realmente ele é muito vaidoso. E a carinha dele atrapalha. O jeitinho dele é um jeito muito irritante, aquela carinha de pompom. Atrapalha. né Ele pelo menos adotou o calça apertado, eu achei legal. Ele coloca nos posts dele. Mas o Dória, ele, ele seria uma boa opção. Porque ele é um cara ponderado, ele é um cara que não tem nenhum tipo de radicalismo, é um cara que sabe articular. Então eu acho que poderia ser, sim, uma boa opção. Agora... Falta apresentar resultado, ou seja, ele foi prefeito aqui em São Paulo, não fez porra nenhuma, charlatão, hein? Tem essa, André, ele é bem charlatão. Chegou na prefeitura, programa Cidade Linda, programa não sei o que lá, Largo do Aroche, financiado pelas empresas francesas, doação de motos... e, no... Cara, isso aí durou seis meses, nunca mais vi nada, nunca mais vi nada. Então, como prefeito, ele fez uma coisa sensacional, e aí eu tenho que falar, sensacional, ele parou, com o Rick vai ficar bravo agora comigo, mas ele parou, o Haddad, ele abaixou todas as velocidades das ruas e avenidas, avenidas de São Paulo, eu me fudi, tomei suspensão da CNH, todo mundo que eu conheço tomou suspensão da CNH, porque o cara botava na Marginal Pinheiros, o negócio é 50 por hora, pega a Marginal Pinheiros, à noite, e tenta andar 50 por hora, não dá, não dá, então, o Dória, a única coisa que ele fez foi uma coisa boa, que ele subiu as velocidades para o que era a velocidade que sempre foi. E eu lembro, senhor Rick Ribeiro, <risos> que vocês e a imprensa e a Folha falaram nossa, só faltou falar Dória genocida. Porque agora vai subir a velocidade, o número de mortos, não sei o quê. Nunca mais falaram do assunto. Sabe por quê? Porque não mudou em nada o número de mortos, só caiu o número de multas. Então o Dória fez essa coisa. Como governador, André, até agora, meio zerado também, hein? Tem o, tem o, o, como governo de São Paulo, não vi porra nenhuma até agora. Agora, teve o lance da vacina. Agora, só pra fechar essa pergunta, André, diante das opções que nós temos aí, o Dória seria, não é que é uma opção melhor, mas muito melhor. Não dá nem pra comparar. Né? Então, se fosse ele com o Moro de vice, eu acho que seria uma chapa que poderia ser interessante, mas sempre... O lance da vaidade do Dória, o lance do jeitinho dele e do charlatanismo dele, eu acho que atrapalha. Mais uma do André. A longo prazo, a indicação de Ciro Nogueira trará mais ganhos ou perdas ao, Bo ao Bolsonaro? Vai depender, né, André? Vamos ver, assim. É o, o que o Bolsonaro fez foi entrar no Tomalá Dakar. Agora, o Tomalá Dakar, tudo depende quanto que é o Tomalá e quanto que é o Dakar. Né? Então você pega um cara que nem o Temer, o, o próprio Fernando Henrique, tinha um monte de Tomalá, mas o Dakar veio, e aí na a hora que você fecha a conta sem purismos, fica um negócio que pode ser até interessante. Até agora, o que a gente viu é o Tomalá, Ciro Nogueira, não é, que o, <risos> não é que o Ciro Nogueira, o cara é ministro da Casa Civil, ministro-chefe da Casa Civil recriando o Ministério, Ministério do Trabalho e tal. Então, o Toma Lá a gente está vendo. Vamos ver o Dakar. Eu gostaria que toda essa, essa arregaçada na bunda que o Bolsonaro deu para o Centrão, até falando, eu sou do Centrão e tal, gostaria que isso repercutisse em coisas interessantes, voltando lá nas promessas que ele fez lá na campanha. Então, vamos esperar. Então, se vier o, o benefício de, dessa reganhada que ele deu a longo prazo valeu a pena. Mas, por enquanto, não dá para a gente saber. Mais uma, do André. Você também acha que o Adrilles Jorge está fazendo um desserviço para o discurso liberal, se tornando cada vez mais um bolsominion com discurso de direita liberal? Eu não sei se é um desserviço, André, porque eu acho que a galera nem vê ele exatamente como um liberal. Eu acho que a galera vê ele mesmo como bolsominion mesmo. Então, é diferente de um cara... Por exemplo, se o... Sei lá, meu. Se um cara do... Pega um cara do Novo. né O Vinícius Poit, por exemplo. Ou o N. Pô, o N, pra mim, é o melhor cara do Novo, cara. Se o N começasse a fazer discurso assim, aí eu acho que o cara quebra. Acho que o cara quebraria o, o discurso liberal. Ou como o... Porra, como é que chama? O ex-presidente lá da Argentina, ele era um cara liberal. E se vendia como liberal. Ele acabou... Fudeu. Ele fudeu com o liberalismo lá na Argentina... Porque ele é um cara liberal que zoou o Barraco. O Adrilles eu não acho que ele é visto como liberal não. Eu acho que ele é visto como Bolsonaro. Então beleza, cara. Ele faz, mas vou te falar um negócio, André. É, eu fiz até um episódio sobre isso. Pessoas que eu discordo de quase tudo, mas eu gosto da pessoa, e pessoas que eu concordo com quase tudo, mas eu detesto a pessoa. Então, não lembro, tinha vários aí, não vou lembrar de cabeça, mas de um lado tinha, por exemplo, o Ciro Gomes. Eu discordo de tudo do Ciro Gomes, mas eu gosto do jeito dele. Eu gosto do jeito dele, eu acho que eu poderia ser amigo dele. E eu lembro que na época eu falei da Joyce Hasselman, eu Falei, eu concordo com quase todo o discurso dela, mas eu detesto a pessoa dela. E o Adrilles é um cara que eu discordo de muita coisa. Ele fica mais no meio-a-meio, -meio, vai. Mas eu discordo de muita coisa dele, mas eu gosto do jeito do Adrilles. Ele é irritante, ele é um cara irritante, mas ele me parece ser um cara gente boa. E eu gosto quando ele, ele se auto-zoa de falar que ele tem jeito de boiola e tal. Então eu, eu vou com a cara dele. Mais uma do André. Podcast no YouTube. É bolha? Por que esse modelo está fazendo tanto sucesso? Não é bolha não, André. Isso aí veio para ficar. O modelo está fazendo sucesso porque as pessoas gostam de ver a cara da pessoa, cara. É um tro... Eu não entendo, eu prefiro ver tudo por áudio, eu... ver, é ver por áudio é difícil, né? eu prefiro escutar, eu sempre gostei de rádio, eu gosto de escutar enquanto eu faço outras coisas, mas claramente a preferência das pessoas é por vídeo, claramente isso, você que é do Petit Comitê, você poderia estar vendo isso aqui por vídeo, vendo a minha cabeça aí na tua tela. Mas tem gente que, 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 que prefere mesmo o vídeo. Isso veio desde o Joe Rogan que começou com isso e pegou, cara. Eu acho que veio para ficar não é bolha, não. Você vê, cara, eu abri um vídeo, que era o da, da Urna Eletrônica, porque um cara me pediu, eu abri. Cara, tá com quase 4 mil visualizações lá. Você vê como é que é o, 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 o podcast, cada episódio aqui, depende do episódio, mas dá mais ou menos umas mil, alguma coisa assim. Ali já quadruplicou só por 100 vídeos. Não sei se também entra uns caras para encher o saco. Mas é engraçado. Veio para ficar, André. Eu não vou embarcar nessa. Eu não vou embarcar nessa. O podcast ele é de áudio. porque eu, eu, por mim, nem faria o vídeo. Mas pediram tal. Fica como um presente para quem for do Petit Comitê. Mas eu prefiro sempre mais o, o áudio. Mas, claramente, a preferência da galera é, é vídeo mesmo. Nesse alvoroço político que estamos, tem alguma chance de eventos como esse da estátua do Borba Gato começarem a virar recorrentes como uma desculpa terrorista de forçar o diálogo para algum tema, ah, é igual o que você, a outra pergunta, veio para ficar. Isso veio para ficar porque você tem uma galera jovem, frouxa querendo ser macho, né? a galera revoltada, só que aí tem, você tem o lado da revolta juvenil, que é uma coisa inerente ao jovem, por outro lado você tem a covardia dessa molecada, tudo bunda mole. Então o que, que eles fazem? Vai brigar com a estátua. É isso, vamos brigar com o estátua. Aí o cara vai lá, tá? falando a ah, estátua, falar: não reaja, é um objeto inanimado. E, além disso, tem a apagação de pau de coisas que rolam nos Estados Unidos. Então, tudo que rola lá, a galera copia para cá, por quê? Porque são um paga pau Se falam que, como, como se fosse anti-americano, é tudo baba-ovo de americano, eles copiam. E isso veio para ficar. Agora, uma coisa é fato, André. Ele realmente abre o discurso, puxa o discurso. O, o lance do Borbagato gerou mídia pra caramba. Isso aí é inegável. Então, se isso gerou mídia, haverá outros. Já teve os caras que foram no restaurante sem zala. Lembra que teve isso? Então, uma coisa que vai... Isso aí vai acontecer cada vez mais, porque junta isso. É aquele desejo juvenil de ser revoltado, aliada à covardia e à bunda amolescência... Da molecada que aí vai contra, vai contra alvos que nem reagem, né? Alguns negócios, estátuas e, e, e pessoas frágeis, assim. Mas vai, virou moda. Última pergunta do André e a última do PQC. Com apoio incondicional do Senado e Congresso, é possível para algum presidente consertar a economia do Brasil de uma vez por todas? Ou seja, tem uma fórmula para isso que só não é concretizada por interesses políticos? Tem, cara? Tem. Tô partindo da premissa que você tem o apoio total do, do Congresso e do Senado. Se você tiver isso, dá para consertar. Mas aí você tem que ter um terceiro elemento, que é ter as ideias corretas econômicas. O <risos> que, que são as ideias corretas econômicas? Aí vai vir lá, o Danilo vai falar, pô, lá vem você com a tua ideologia neoliberal. tal. Não, não, cara, é sem ideologia. É simplesmente observar países que dão certo e países que dão errado e aplicar aqui... O que, deu, o que dá certo nos países. É só isso. Uma coisa empírica e pragmática. Que que, quais são os países que dão certo? São esses? O que, 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 que eles têm em comum? Eles têm em comum que são economias liberais. É só pegar o índice de, de liberdade econômica e o índice de, de, dos países de prosperidade e você vai ver que está totalmente linkado uma coisa com a outra. Então, legal, vamos aplicar isso daqui. Com o Congresso e o Senado on board... Né, com os deputados e senadores, daria para fazer, André. Lógico que daria. O problema é que eles nunca vão estar on board, que para fazer isso você tem que cortar custos. Então não adianta falar de reforma tributária sem antes falar da reforma administrativa. Você precisa primeiro ver os seus custos para depois ver quanto que você precisa arrecadar. Então, como não, não consegue mexer, porque você vai ter que cortar privilégios, você vai ter que cortar um monte de funcionários, você possivelmente teria que cortar o número de deputados, o número de senadores, o custo de cada um deles, todo esse monte de aposentado, um monte de privilégio, um monte de funcionário que não faz um cacete. Você teria que mexer nisso? Você acha que dá para mexer nisso? Eu acho impossível. Mas, me atendo à tua pergunta, sim. Teoricamente seria possível mas na prática eu acho inviável. Esse foi o PQC, enxuto, bom, alta qualidade, gostei. Esse aqui estava bom. Então, se você quiser, de novo, lembrando, quer mandar pergunta para cá? É simples. É um privilégio dos membros do Petit Comitê. Você entra aqui no, no, na nossa área VIP, entra pelo PicPay, entra pelo Apoia-se. Esse é um dos benefícios que você vai ter. Qual que é o benefício? Mandar pergunta? Não. O benefício é receber a resposta perfeita. 100% correta. Beleza? Se quiser seguir seguir-nos, né? eu e a minha equipe toda aqui nas redes sociais, estamos no Instagram, estamos no Twitter e estamos também no YouTube, fica à vontade para seguir e eu volto já já com o buffet que eu não gravei ainda, vou começar agora beijo, tchau